0: um episódio do Labcast, né? O Teo Labcast, vocês ouvem a gente, vocês já conhecem, é sempre um prazer, a gente quer agradecer a todos vocês que prestigiam aí o nosso trabalho, as nossas gravações sobre diversos temas, e antes de apresentar o Cedric, hoje nós não temos convidados externos, então será um podcast raiz, um daqueles em que... Nós conversamos aqui sobre algum assunto por uma hora, uma hora e meia, enfim, até onde o assunto render. E não quero esquecer né, das nossas redes sociais. Então, você pode nos seguir lá no Twitter, no arroba Teolabcast. Nós temos também a página lá do Teolabcast no Facebook, é só pesquisar lá por Teolabcast que vocês vão achar a página facilmente é, nós temos também o nosso grupo no Telegram que tem rendido boas discussões e tem sido um espaço até para as pessoas desabafarem, o que é muito bom e nós estamos também em todos os agregadores de podcasts, no Spotify também, nós temos nossa é, inscrição aceita lá no Spotify então se você quiser nos ouvir no Spotify todos os podcasts estão lá e no Instagram também, mas no Instagram a gente não tem atualizado com, é, com tanta frequência, até porque a maior parte do nosso público não, não é muito afeito à, plataf à plataforma. É, mas eu acho que é isso. Tem o nosso e-mail, tem o nosso site, o e-mail é teolabcast.gmail.com, o nosso isso. site é o labcast.net.br então vamos aproveitar e já se apresenta tá tudo bem aí Cedric? tá calor, eu achei ah. que
1: se aproximando do fim do verão uh, o calor acabaria mas eu me esqueço todo ano que eu moro no Rio e o fim do verão é em maio não em fevereiro
0: é. É, apesar da música dizendo que as águas de março fecham o verão, na verdade o verão no Rio de Janeiro vai até maio é isso aí até porque graças... as águas de
1: março já estão acontecendo né o aquecimento global uh, já tá, tá ferrando com tudo
0: graças ao aquecimento global que não existe inclusive isso mas as águas de março agora elas vão de fevereiro até maio. começar a conversar aqui sobre o, o nosso assunto do dia, Cedric?
1: Pois é, Léo, assim, a gente tem observado com muita tristeza, é, tanto no, na, nas discussões que ocorrem na internet brasileira, como também no meio, especialmente no meio evangélico, Uh, que aparentemente uh, tá, ser ignorante está sendo glorificado e quanto mais a pessoa admitir que não sabe e admitir que não quer saber nada, uh, aparentemente melhor, assim, mais aplausos a pessoa vai ter, né, porque afinal né, se ela está fazendo isso, ela não está uh, se sujeitando ao controle ou à dominação de alguma forma externa né. você vê, por exemplo em algumas denominações especialmente as mais fechadas, uma glorificação da falta de estudo, inclusive algumas usam a, aquela palavra de Paulo, eu acho, a letra mata, mas o espírito vivifica, como justificativa para não deixar os irmãos uh, fazerem faculdade, muitos Sim. dizem que ensino médio é o suficiente, que não precisa mais do que isso, você vai ter também uh, Algumas denominações uh, Proibindo Os seus membros De fazerem certas Carreiras acadêmicas, como por exemplo A psicologia tá? Já vi casos de pastores que dizendo ah, ninguém, ninguém da minha igreja pode estudar uh, uh, Psicologia né? uhum. Usando Das justificativas mais diversas né?
0: uhum. E, assim, eu acho que tem, tem um componente aí que, para a gente introduzir a discussão, é, é muito bom a gente frisar, que é, que é o componente histórico, né? A gente, olhando a história da igreja, a gente vê que esse orgulho da, da ignorância ele se manifestou de maneira instrumentalizada mais recentemente... embora ele não seja recente. Eu acho que explicar o conceito de orgulho da ignorância é muito importante. Porque é, não, não, não é que, assim, que a pessoa é ignorante ela é aquilo e, e pronto. Né? No final do século passado foi pesquisadores, agora eu não lembro o nome dos pesquisadores, mas eles é, descobriram, e, é, aliás, eu lembro o nome do, dos pesquisadores, o Dani e o Kruger.
1: Isso, eu ia, sugi... eu ia perguntar se eram eles que tu ia falar mesmo.
0: <risos> Exatamente. Né? É, eles fizeram uma pesquisa publicada em 1999, e essa pesquisa ela catalogou de maneira muito criteriosa em um grupo relativamente grande de pessoas e depois outras pesquisas confirmaram isso é um efeito que que mostra o seguinte é, a curva de é, a curva de conhecimento das pessoas não coincide com a curva do quanto a pessoa acha que tem de conhecimento. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que, é, em, em alguns casos, a pessoa que tem pouco conhecimento acha que tem um conhecimento muito grande e a pessoa que tem muito conhecimento acha que tem menos conhecimento mas o, o, grande, o grande dado aí é que essas, essa diferença no nível da pessoa que, de fato, quando ela vai responder testes objetivos, ela tem pouco conhecimento, e o conhecimento que a pessoa acha que tem é imensa, é muito grande. E isso acabou sendo chamado de efeito Dun Dunning-Kruger, que é o, o, o efeito, esse efeito das pessoas acharem que são muito mais inteligentes do que são e defenderem apaixonadamente é, pontos de vista sem nenhuma comprovação, porque elas acham que é, descobriram uma verdade, e essa verdade não necessariamente tem nenhum tipo de embasamento. E mais do que isso, é, esse, esse efeito Dunning-Kruger foi amplificado sobremaneira pelas redes sociais que se tornaram catalisadores de toda e qualquer informação, é, exatamente como Carl Sagan previa. Então, o que, que Carl Sagan falava lá em 1995, logo antes de falecer? ele dizia que o ele dizia que em um mundo repleto de informação um mundo inundado de informação a... as pseudociências tenderiam a crescer muito mais do que o conhecimento científico e basicamente porque as pseudociências são muito mais fáceis de você entender do que o conhecimento científico então uma tese conspiratória, ela soa muito mais atraente do que um conhecimento científico embasado em cálculos complicadíssimos que não é normalmente fácil de explicar. Né? E o Cedric, como professor de química, ele sabe disso melhor do que ninguém, porque química, geralmente você precisa de artifícios didáticos muito bons para conseguir explicar.
1: Assim, né, até para complementar o que o Léo falou, esse artigo dos dois autores, né, do Dono e do Kruger, né, ele ganhou o prêmio Ig Nobel, né, se eu não me engano, eu não me lembro qual Sim. categoria que foi, porque é o, o, o título do artigo, eu, eu sei disso porque eu acompanho os prêmios Ig Nobel todo ano quando sai a premiação, até porque é um jeito muito legal de se divertir com um pouco de ciência, e o título do artigo era no inglês era Unskilled and Unaware of It, ou algo do tipo, sem talento e sem saber que não tem. Né? é exatamente isso que é exatamente isso que o que o que o léo falou e assim por exemplo a gente até pode já que tu falou de química a gente pode citar um exemplo que surgiu acho que não sei se foi ano passado ou foi 2017 que por exemplo a gente em química nós trabalhamos com quando a gente trabalha com falando da estrutura da, da atômica e depois da estrutura das moléculas a gente tem que sempre lidar com uma questão da, da, da mecânica quântica que é o princípio da incerteza de heisenberg que ele diz né, você não pode definir definir com precisão onde um, a posição e o momento de um elétron ao mesmo tempo. Você define um e não pode definir o outro, ou definir o outro sem poder definir o um. Então, para poder passar por cima do princípio da incerteza, a gente cria, em vez de falar de posição onde um elétron está, a gente faz uma aproximação da região onde esse elétron vai estar tá na maior parte do tempo, a gente chama essa região de orbital. Então quem lembra um pouco de química em algum momento deve ter ouvido essa frase em algum momento no ensino médio e eu já peço perdão preemptivo se eu vou causar, digamos assim, alguma dor ou sofrimento para vocês, porque eu sei que não é todo mundo que gosta de química. Mas voltando Sim. ao ponto, lembra de um texto, eu acho, eu não me lembro se foi do Instituto Liberal de São Paulo ou de um outro blog do, do, do que eu chamo de liberais que nunca leram Locke na vida, que uh, ou que o Tales Nogueira, nosso Sim. grande amigo Tales Nogueira, uh, chamava de liberais de quermesse, que, <risos> que o cara disse que física quântica é coisa de esquerdista porque nunca é. tem definição do que é certo, do que não é, pode estar de um jeito pode estar de outro, então isso é bem coisa de esquerdista mesmo de fazer. Eu não
0: você foi o Instituto Liberal Ou você foi o Mises é, Eu
1: também não sei, eu sei que foi um desses Né?
0: enfim
1: né? Então, então, você vê essa questão assim, e tem uma outra coisa que a gente pode falar da questão da teoria da conspiração, que tem artigos que falam que a te... por que, que uma teoria da conspiração é atraente? Porque tem pessoas que acreditam que quando o avião passa no céu, aquela trilha, né, de fumaça que fica atrás, na verdade são produtos químicos sendo lançados na atmosfera para manter a população humana sob controle. Por que, que tem gente que acredita que a Terra é plana? É, mesmo tendo mil e uma evidências de que ela não seja. Né? Uh, Marte não é plana. Né? O, Congresso da Terra, o Congresso da Terra Plana definiu que Marte não é plano, mas que a Terra é plana, por exemplo. Né? Uh, por que, que as pessoas usam aquele chapéu de papel alumínio que é para fugir das ondas eletromagnéticas de controle do governo, etc, etc. Porque tem gente que acredita que o T. de Varginha foi levado pelos militares, né? Em outras coisas. Por quê? Porque acreditar numa teoria da conspiração dá pra você uma sensação de superioridade. Eu Sim. sei algo que os outros não sabem. E coitadinho deles que não foram uh, iluminados à verdade superior que agora eu tenho e ninguém mais tem. Né? E é um jeito, Sim. na verdade, de, de ser um, é um mecanismo de, de, de defesa contra, a talvez até inconsciente, da pessoa que ela sabe inconscientemente que ela não tem muito conhecimento, então acaba se ligando nessas teorias da conspiração para que daí ela sabe mais que os outros. Porque ela sabe um conhecimento que é secreto. E também tem uma outra questão que tu falou, bem, questão, a teoria, questões de pseudociência e teorias da conspiração são muito mais simples de lidar do que com a ciência tradicional, por uma razão. Porque nas teorias da conspiração você não tem aproximações, você não tem estimativas, você não tem conjecturas, você não tem hipóteses, você só tem uma coisa: certeza. É isso, não é isso, é aquilo, não é aquilo. Não tem espaço para dúvida, não tem espaço para questionamento. E aí isso dê, dá para as pessoas uma sensação de segurança também.
0: Né? É, não tem espaço para desenvolvimento, né? porque na tá ciência o que, é ver... o, que é, o que é verdade um dia não é verdade no dia seguinte, às vezes.
1: Não, e até dá para continuar falando de modelos atômicos, para continuar na, na mesma história. Por exemplo, durante um tempo se acreditou que a estrutura das moléculas era como se fosse um... de um átomo era como se fosse um pudim de passas. Inclusive tem um modelo atômico com esse nome, o modelo do pudim de passas de Thomson, que diria o seguinte, uhum. que, ah, que é simplesmente o átomo, é como se fosse a massa do pudim, e os elétrons seriam as passas recheando esse pudim. Ah, Ou seja, a... podia
0: ser um pudim melhor, né? Não, mas tudo bem.
1: Não, tudo bem, né? é, é britânico, né? É, culinária britânica é complexa, né? cerveja quente, outras coisas lá. eu não, não entendo, uh, né? É, como é que dizia no, era Astelix entre os bretões eu acho, né? Que daí eles tentam comer o javali britânico, eles detestam, porque javali é o molho de hortelã. Isso, isso é. mesmo, né? Aí oferecem isso. cerveja quente, aí quando termina, eles derrotam os romanos, aí oferecem pra eles um banquete com javali é o molho de hortelã e cerveja quente, e eles saem correndo, né? E aí, <risos> aí foi assim que foi inventada a saída gaulesa, né? Termina o, o, a história, né, com essa, com essa tirada, Sim. né? O, o, então, assim, é culinária britânica, é uma coisa complexa. Mas voltando ao ponto, daí, alguns anos depois, né, Ernst Hudeford? Faz faz um experimento com radioatividade e ele prova que, na verdade, a matéria é feita de espaços vazios. Que tem muito hum. espaço vazio entre um átomo e outro porque a radioatividade consegue atravessar. E isso mudou completamente o jeito de a gente enxergar a matéria. Mas demorou muito tempo para se explicar o porquê. Né? Como é que os elétrons estão. Ou ah, seja, o átomo, o núcleo do átomo é pequeno e os elétrons estão num grande espaço em torno desses núcleos. E aí se deficou como que era isso, como é que era aquilo. E isso demorou mais 20 anos para ser... acertar as arestas de como que isso acontecia. Mas então, assim. É, isso aqui, por exemplo, uh, parece uma coisa trivial mas é essa descoberta né, de que a matéria é feita de espaços vazios que possibilita que a gente torne plausível, por exemplo, a teoria do Big Bang né? porque, ou seja, que todo o universo em algum momento estava concentrado num espaço muito pequeno, por quê? porque a matéria é feita de muito mais espaços vazios do que de espaço preenchido né? uhum. mas é difícil de aceitar esse, esse conceito é difícil de aceitar né?
0: Uhum. Né? sim, porque é, a maioria das coisas ela, ela, ela acaba sendo contra-intuitivo. É, contra a nossa intuição, baseada nas nossas experiências, ela muita, muitas vezes faz com que nós tenhamos visões de mundo bastante sólidas sobre determinados temas... Mas a ciência, por muitas vezes, é contraintuitiva, porque ela vai contra aquilo que é a nossa experiência cotidiana e a nossa observação, em, em, em alguns casos, especialmente quando a gente está falando de física, de química, enfim, e, e, e mesmo nas, nas ciências humanas acontece bastante por exemplo, é, é, e, e daí eu vou pegar um exemplo que, que é atualíssimo, assim. você pega e, e todos os dias você assiste o Datena e, há 20 anos e, e você vê que você só vê crime, então você acha que a coisa está cada vez pior. Mas, na verdade, se você analisar as estatísticas, você vai ver que hoje o Brasil tem é, questão de índice, talvez o mesmo índice ou um índice o mesmo índice de assassinato que você tinha em 2001 2002, mas as pessoas têm essa percepção de que está cada vez pior. Por quê? Porque aquilo que elas veem, aquilo que é a experiência delas, e daí a gente pode entrar e falar, ah, mas daí tem todo um papel da imprensa também, favorecendo isso, mas aquilo que elas veem dá a impressão de que hoje as coisas estão muito piores do que estavam há 20 ou 30 anos atrás, porque há 20 ou 30 anos atrás elas tinham muito menos exposição ao, a, a esses programas policialescos. Então, a impressão para essas pessoas é que ocorriam muito menos crimes. Sim. Enfim.
1: Mas vem cá, se as coisas não estão ficando piores, então Jesus não vai voltar. Puxa.
0: Então, mas daí a gente pode fazer o link com a fé. Mesmo porque eu vou, vou ser muito sincero, eu tenho dúvidas e eu falo sinceramente: dúvidas sinceras. Apesar de, de muitos pastores que eu respeito muito diz, dizerem e, e concordarem com essa, com essa coisa de que ah, assim, o, a tendência é o mundo ficar cada vez pior e tal independente de qualquer coisa... isso é bíblico... não sei o que... não sei o que... não sei o que... eu tenho dúvidas em relação a isso. Tenho dúvidas porque... É, se, se isso fosse verdade... assim... do nosso ponto de vista... Assim, se isso fosse verdade... É, de, de maneira incontestável... e se... A, as outras pessoas das outras gerações percebessem isso, é, então elas não acreditariam em Deus. Porque se você olhar em perspectiva geração após geração, o mundo hoje é incomparavelmente melhor do que há dois mil anos atrás. Você vive mais do que o dobro do que você vivia, sei lá, há 200, 300 anos atrás. É, então em tese esse, esse argumento de que o mundo está cada vez pior é outra coisa que você tem que se questionar e, e, e tem que se questionar inclusive é, se, no, no quanto isso é bíblico porque é, e, e daí eu, eu, fa, eu faço uma provocação no sentido de que será que não somos nós que estamos piorando o mundo? Porque, assim, quando, quando Jesus faz o um sermão profético lá, de que nos tempos do fim, pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e, e, e daí as pessoas usam isso, junto com outras passagens, como justificativa para você dizer que o, o mundo tem que estar cada vez pior para que Jesus finalmente volte de maneira triunfal e tal, não sei o quê. É... A, o meu questionamento não é, não é em relação a, 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 ao aumento da iniquidade em si, porque assim o que, que é iniquidade? Iniquidade não é você ser um cara ímpio que não acredita em Deus iniquidade é o cara que é, faz questão de ter o seu direito prevalecendo sobre o, o, o direito do outro criando uma, gera, uma situação que é uma situação de privilégio, portanto, contrária a uma situação de equidade, que se chama iniquidade. Então, iniquidade é quando a pessoa faz, é, faz o, o, o seu senso de justiça prevalecer sobre o senso de justiça do outro, para que essa pessoa faça com que o seu direito individual prevaleça sobre o direito de todo mundo. Então, qual que é o contrário da iniquidade nesse sentido? Como Jesus falou, é o amor. Por quê? Porque se a iniquidade faz com que todo mundo tenha essa ânsia por um senso individual de justiça, o que, que vai se esfriar? O amor, que é a minha visão, pelo, pela, pelo seu direito, pela sua justiça, a minha visão para viver, para que você tenha justiça, para que você tenha direito e para que você tenha uma vida é, salva em Cristo, como eu tenho. Então, assim você tem iniquidade, você tem, é, você tem iniquidade como... Um, um fator preponderante para que o amor das pessoas se esfrie, mas isso não é um processo necessariamente histórico. Isso é um processo que é, pode servir muito mais do, como um alerta, porque uma profecia não é um, um, um fato histórico é, inexpugnável que invariavelmente vai acontecer e você tem que estar preparado para isso. Mas uma profecia... É um alerta para que as pessoas mudem suas atitudes, transformem seus corações e é, achem soluções para aquela situação. Então, quando Cristo fala que pelo, pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará, é óbvio que Cristo descreve o que acontece no mundo por muito tempo. E em muitos momentos da história, a gente pode citar aqui, o aumento da iniquidade fez o amor de quase todos se esfriar. Mas qual que é a nossa função, assim, enquanto cristão, enquanto alguém que realmente professa a mensagem de Cristo e ama a mensagem de Cristo e ama as pessoas que, que Cristo falou a gente amar, ama o próximo e tal. A nossa função é trilhar o caminho inverso. Se pelo aumento da iniquidade o amor se esfria, pelo aumento do amor as situações de iniquidade vão diminuindo. E pelo nosso exemplo de amor, a gente tem que ser aqueles que se colocam contra a iniquidade fazendo não só não com que o nosso direito seja satisfeito para o nosso benefício individual, mas preocupando com o direito dos outros para que é, finalmente possamos viver em comunhão em Cristo de fato e e o nosso direito individual fique esvaziado a ponto de não fazer sentido. Enfim. E por que que eu tô? Por que que eu falei tudo isso? porque por não, por não acreditar muito nessa coisa de que necessariamente assim, o, ah, o mundo jaz no maligno e, e, e o mundo está indo para o buraco, eu também não, não consigo acreditar muito, por mais que muitas vezes as evidências me contradigam, que... Assim, que a gente tem que é, usar é, coisas como a, a proximidade do fim ou a, 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 a eminente volta de Cristo como maneiras de buscar o nosso interesse individual. Porque isso daí é, é, é a assim, é, é, é coisa mais... A coisa mais anticristã que existe, e eu acho que vocês vão encontrar isso em muitas igrejas Brasil afora, infelizmente, é quando um grupo de pessoas se reúne para adorar a Deus e se derramar para Deus buscando o seu interesse individual. Então a coisa mais anticristã que tem é quando todo mundo vai na igreja e cada um tá lá buscando a, a sua bênção, a sua salvação, e salvação também é considerada bênção, porque à medida que você barganha com a salvação, e tem muita igreja que barganha com a salvação, fazendo aquelas pregações para gente que já recebeu a Cristo como senhor de teologia do cagaço mesmo, né? aquela coisa que, que dá medo, aquela coisa que assusta, aquela coisa que fala, você vai para o inferno... Né? a pessoa já recebeu Cristo como Senhor... por que você que está falando que ela vai para o inferno? Para você dar medo, barganhar com a salvação... e daí levar as pessoas a irem na igreja... atrás de seus interesses individuais... das pequenas bênçãos... da autoridade do pastor... essas coisas assim... bestas... Não. Né? Não, 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 besta não, né? Tipo, essas coisas aqui, assim, que, que não são o cerne. Essas coisas que, infelizmente, não, não são o motivo pelo qual você deve ir na igreja. Enfim.
1: Mas é aquela coisa, né, Leonardo? Uh, colocar as pessoas num estado perpétuo de medo faz com que a pessoa desligue um pouco do seu senso crítico. Nem medo a pessoa não, ela não reage mais do mesmo jeito que reagiria sem medo. Porque quando a pessoa está com medo ou se sente ameaçada, uh, você tem uma resposta fisiológica que é o aumento de adrenalina. Né? em todo, todo o, o todo corpo né? para que é para preparar Sim. a pessoa para fugir ou para lutar né? chamada, isso é, um, é farmacologia básica né? e nisso, o, isso é exacerbado e outras coisas né? O que, a questão de tentar pensar as coisas com um pouco mais de calma, não, isso é desligado porque o é importante é estar com seus reflexos apurados, porque vai vir aí um leão vai vir um tigre né? vai vir um, um macaco um orangutango e você tem que fugir ou você tem que se preparar para matar ele e as pessoas em medo, elas não tem a mesma capacidade de raciocinar criticamente do que não. não e manter as pessoas em medo faz com que você aceite tudo o que está vindo né, de cima do púlpito e né, vote no candidato que o, que o pastor está indicando né, porque o outro candidato do outro partido quer destruir a igreja, quer destruir a família né, etc, 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 etc né, então você mete um monte de coisa nessa história mas Sim. falando assim, do que tu estava falando ali da questão que Jesus falou, etc né, toda essa questão que Jesus está falando Está toda imbuída num sermão que é um dos últimos sermões dele, que é ele na última semana dele em Jerusalém, quando mostram para ele o templo, né? Sim. E olha só esse templo bonito, todo embelezado por Herodes. Jesus olha pro templo, ah, isso aqui ó, vai, vai, não vai demorar muito tempo aí, não vai sobrar pedra sobre pedra desse, 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 desse templo. Aí os discípulos perguntam: quando isso que acontece? Aí Jesus começa a falar tudo isso que tu acabou de me dizer, que vai ter guerra, rumor de guerra, terremotos, as coisas vão piorar, o amor de todo mundo vai se esfriar. Eu sei, e os pais da igreja diziam que todo esse texto tem que ser lido no contexto de 70 claro. depois de Cristo que é quando Sim. os zelotes se revoltam e aí o general Tito, filho do imperador Vespasiano, ele cerca a cidade e aí depois de um longo cerco ele invade Jerusalém, queima o templo e destrói a cidade toda né, matando e ou escravizando em torno de 600 mil pessoas, se a gente for confiar no relato de Flávio Josefo. Eu, eu sei que uh, Tito matou tanta gente que se ergueu um arco do triunfo em Roma em homenagem à vitória militar dele em Jerusalém. E esse arco Sim. ainda está de pé, inclusive. Eu vou botar uma foto dele no botar ele na nota do episódio que o que tem algumas coisas lá que todo mundo vai reconhecer, né? Porque eles saquearam o templo e levaram tesouros do templo junto. Então um dos tesouros do templo tá, tá, que foi saqueado está mostrado nesse arco. Né? E geralmente se eu não me engano o arco do triunfo só era erguido quando matava mais de meio milhão, né? Então você tinha que matar muita gente para você ganhar o um arco do triunfo como comandante militar. Né? Então assim que os pais da igreja diziam que uh e a igreja ortodoxa continua dizendo isso que essa questão toda de sermão de fim dos tempos, etc, tem que ser lida no contexto do que aconteceu em 70 depois de cristo. Sim. E uma outra coisa aqui também é importante, né, que profecias não são certezas, né? De profecias são possibilidades. Né? É sempre aquela questão, olha, se vocês continuarem fazendo isso e aquilo e aquilo, vai acontecer isso e isso com vocês. Agora, se vocês pararem de fazer essas coisas erradas, isso não vai acontecer. É. É, o então, que é
0: didático em relação a esse é o livro de Jonas.
1: Exatamente. E Jeremias. Porque também Jeremias falava, falou, falou nesses termos, né? Daniel falou com Nabucodonosor nesses termos. E diz: Olha, rei, ainda tem tempo, te arrepende, faz isso, faz aquilo, Nabucodonosor não quis fazer. Né? Aí, etc. Mas o essa questão né, de que profecias não podem ser dadas como certeza absoluta, então assim ah não, tá tudo piorando, é não, mas tem que piorar mesmo para Jesus voltar e a coisa chega no absurdo tal de que tem pessoas que defendem ativamente não fazer nada para melhorar as coisas aqui nessa, nessa terra porque se a gente tentar melhorar as coisas nessa terra, a gente vai estar tá atrasando a volta de Jesus, eu já ouvi esse argumento tá, de que o movimento pró-ecologia é anticristão porque eles estão querendo atrasar a volta de Jesus, tá? Uh, então, assim, assim por exemplo, e essa questão do, do anti-intelectualismo dentro da igreja, como tu falou antes, é um fenômeno relativamente novo na história da igreja. Porque você vai Sim. ver, por exemplo, uh, há muito tempo atrás, lá em torno de 400 e tantos, 450, 460 antes de Cristo, você vai ter um dos grandes teólogos da igreja, especialmente da igreja do Ocidente, São Agostinho que ele dizia uh, mais ou menos o seguinte, né? que, que Deus deu para a humanidade dois livros, o livro da Escritura, que a gente chama Sim. de Bíblia, né? que, e o livro da Natureza. Tá? Que, e ele dizia o seguinte, que os dois livros são perfeitos em complemento um ao outro, né? para comunicar o que Deus quer dizer para a humanidade. Tá? que eles foram Sim. ambos es uh, escritos pela mesma caneta divina e ambos têm que trabalhar em conjunto em vez de não trabalhar em conflito tá? inclusive um, ele di uh, diz né, que, que, que o, como é que a gente fala que uh, como é que eu vou dizer aqui eu estou tentando achar a frase correta que é para que é o que é seguinte né? que uma, fa uma, fa uma falha em uh, uh, aceitar ou né, lidar com interpretações do conhecimento que vem de outras fontes como o livro da natureza por cima do livro das escrituras uh, abriria o interpretador e a cristandade como um todo para o ridículo e, por, e pela acusação de serem uh, ignorantes né? sim então, e, e o que acontece? Né? A gente vê, por exemplo, um exemplo clássico. A gente vê, uh, por exemplo, a história da criação, que é contada em Gênesis 1. Então, que se você for ler a Bíblia de um modo muito literal, Deus criou o mundo em seis dias. E se você for contar todas as genealogias pelo tempo que elas estão na Bíblia, a Terra não tem mais do que sete mil e alguns anos etc. Mas a gente tem evidência arqueológica, temos evidência astronômica, temos evidência química, temos evidência geológica. Não sei se eu repeti ou não. não. De, e temos evidência escrita de que a história do planeta é muito mais antiga do que isso. Sabe? Sim. E aí a gente chega... Uh, muitos especialmente nos ramos evangélicos mais fundamentalistas, a gente chega em um ponto tal de seguinte, é que se você acredita em evolução, se você acredita em Big Bang, se você acredita que a Terra tem 4 bilhões de anos, você não está acreditando na Bíblia e, portanto, é herege está fora, tá fora da Bíblia e está fora do cristianismo
0: né? então, isso é bem assustador porque, por exemplo você falou no negócio da é, eu acho impressionante como essas interpretações é, acham que Deus ele é burro e ele é maldoso. E, e desculpa ser tão franco... mas, mas é, é, é. não tenho termos mais assim, eufemísticos. As pessoas acham que Deus é burro e que ele é maldoso. Por exemplo, essa interpretação... de que os, os movimentos pró-ecologia são anticristãos... porque atrasariam é, a volta de Cristo. Tipo, então você está me, tá me dizendo que Deus é um Deus que gosta de ver o povo sofrer, é isso, porque é isso, o mundo vai piorar, as pessoas vão sofrer, e então quando a pessoa tiver sofrido bastante, tiver assim, bastante, não aguentando mais, achando que a vida não vale mais a pena, a ponto de, de se matar, então Cristo vem... Porque ele é sádico. Né? É. A gente tem um Deus, desculpa o termo, que parece sádico. Na, na, é, e Cristo entender, vem para
1: jogar a maioria no fogo do inferno pela eternidade, né? que é uma outra questão. Isso. Né?
0: É. Deus criou a humanidade como sua imagem e semelhança. Deus pegou e deu aquilo que ele tinha de mais precioso que ele tinha, que era o filho dele. Porque as pessoas acham que ele vai ter prazer de jogar, sei lá, 90% da humanidade no inferno batendo palma. Gente, pelo amor de Deus. Né? Sem falar em vão, literalmente. Mas... <risos> É, então assim é, e, e continua você né? assim, falou muito do caso do, do Santo Agostinho lá, que viveu lá no, no século IV é, é, isso vai é, permeando toda a história da igreja né? quem que fez com que querendo ou não por bem ou por mal o conhecimento da antiguidade resistisse à idade média foram onde, os, muçulmanos. Desde, é, os muçulmanos, tá? Tudo bem, mas também é os mosteiros. O pessoal que estava na na nas dentro das igrejas e e graças a Deus que a gente teve os muçulmanos para preservar muita coisa, mas é, dentro das igrejas desses mosteiros surgiu o que o escolasticismo. Por quê? Porque uma hora ali, no meio da Idade Média, eles perceberam que não bastava você conhecer muito de teologia, você tinha que conhecer da natureza também. E daí você foi recuperando vários, vários conhecimentos que vieram da Antiguidade, você foi é, sistematizando lá o, 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 os conhecimentos existentes, lá com o trivium e o quadrivium, então, a, a, a ciência, embora ainda não tivesse o método que a gente conhece hoje, ela estava muito ligada ao ensino teológico também. Então, assim, e essa separação a gente só tem, de fato, com o Renascimento. Né? E, 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 o que, e, e eu acho que assim, uma das coisas que, que foi, foi um... A gente esquece, né? a gente é, age de forma linear e não percebe como as coisas mudam no decorrer da história. Mas a gente esquece, por exemplo, que logo antes do Renascimento, você teve um questionamento muito forte acerca da existência e da bondade de Deus por muitas pessoas leigas, porque entre 1347 e 1354, metade da população europeia morreu com a peste negra. E aí as pessoas fazem a mesma pergunta que elas se faziam em todas as tragédias. Onde está Deus? Que impediu que esse tipo de coisa acontecesse. E a expressão de Deus na época era a igreja católica. Então, nesses, nesses períodos, cê, cê, logo depois da, da Peste Negra, começam a surgir pessoas que começam a pensar a vida delas de uma forma mais independente da Igreja Católica. Por exemplo, Wycliffe, que começa a pensar na tradução da Bíblia para o inglês, o, o grupo lá na Holanda lá do Tomás de Kempis é, mais tarde você tem o, o John Hus que acaba sendo perseguido pela igreja e esses movimentos eles vão pipocando, pipocando, pipocando até surgir um que, que acabou caindo nas graças da, da burguesia nascente da época e e dos governantes que não queriam mais se submeter à igreja católica, que foi o movimento do Lutero. E daí veio, vieram os outros reformadores juntos, e, e a reforma passou a ser um movimento que tomou de assalto boa parte da Europa. Mas você percebe que nesse período, cê, cê, mesmo com, com esses questionamentos a Deus, você não tem exatamente uma separação entre ciência e fé. Por quê? Porque isso só vai aparecer depois quando a gente começa a, a, a questionar e a, e a. E assim, só vai se consolidar de fato mesmo no século XVIII, no Iluminismo, quando as pessoas quando os pensadores da época, e daí a gente pode citar o Montesquieu, o Voltaire. Eles começam de fato a, a pensar a ciência de forma totalmente independente do conceito de, de divindade, né? E, e, e eu acho que é, esse termo tem que ficar bem claro, né? O independente é diferente do con contraditório. Por quê? Porque, assim, é, quando, quando, quando a ciência vai conseguindo respostas para algumas coisas que é, eventualmente é, é, desmentem algumas versões da Bíblia... O papel da Bíblia não é, não é pegar e falar, ah, você está errado, não é nada disso. O papel da Bíblia é pegar e repensar o seu discurso para que aquilo continue tendo um valor didático. Né? Hoje a gente entende, a boa parte, assim, quem não acredita na literalidade do Gênesis 1 e na Terra Jovem, entende que o Gênesis 1 tem um aspecto muito mais didático do que propriamente de registro histórico. Né? E, e, e sabendo que Gênesis 1 tem um aspecto muito mais didático, e, e tendo toda essa história, eu acho que eu, eu tentei resumir, mas assim, acabou ficando bastante incompleto. Né? Por quê? Porque até o século XVI, o que, que acontecia? Você tinha as grandes cabeças. É, as grandes cabeças pensantes da humanidade sendo contratadas por quem? Pela igreja católica, que era quem detinha o poder econômico. E a partir do momento que você tem uma burguesia nascente no século XVI, essas cabeças começam a pensar por si próprias, porque elas não são mais bancadas necessariamente pela Igreja Católica. Então, por exemplo, um cara que nem o Michelangelo, um talento único, um, um sujeito que, que certamente foi um dos mais talentosos da história da humanidade. Qual que foi a grande obra dele? A Capela Sistina. E por Por quê? Porque quem tinha a capacidade de comprar o trabalho de alguém talentoso como Michelangelo no começo do século XVI, naquela região onde hoje é a Itália, era a Igreja. Só que daí, se você vai mais para frente, se você vai ver outros. outros é, outras pessoas, você vê que eles já são bancados por líderes que não necessariamente são ligados à igreja ou frutos de uma sociedade comercial. Isso começa a acontecer nessa mesma época. Então você pega caras como Galileu, que viveu aí 100 anos depois de, de Michelangelo, ele, apesar de ser perseguido pela igreja católica, assim como o Giordano Bruno foi, ele já tinha condições de estar, na, de ensinar e de, e de viver de uma forma que ele não dependesse exclusivamente da Igreja Católica, embora a Igreja Católica ainda tivesse forte influência. E assim, foi, e assim foram surgindo, assim, assim surgiu Newton, por exemplo. Newton já viveu, no, no, querendo ou não... Apesar de tudo, num cenário em que ele tinha muito mais independência para fazer as suas pesquisas. E assim começou a acelerar tanto o, é, o desenvolvimento científico quanto o desenvolvimento de um método para que a ciência pudesse... É, descobrir se as coisas são verdadeiras ou falsas ou, ou para que, que a ciência pudesse experimentar né? e daí você chega lá no final do século 18, o movimento iluminista essa, é, e daí isso tem uma reverberação política muito importante com a revolução francesa quando o Estado e a igreja se separam definitivamente e, e vai desembocar, e daí era, era, era nisso que eu queria parar, para a gente tomar um ar e continuar conversando, no século XIX, que é talvez a origem de todo esse novo movimento que você vê dentro das igrejas de tentar fazer um, um discurso bastante anticientífico... e é lógico que isso foi se desenvolver de fato no século XX... e a gente não quer pegar e, 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 e bater nos mesmos, nas mesmas coisas sempre aqui... mas lá no século XIX a gente tem uma pausa... a gente tem esse cenário construído para que de fato... A, a, assim, a, ou, a, ou a igreja pegava e repensava sua sua fé e, e se adaptava aos novos tempos e buscava compreender o papel da Bíblia no, no sentido espiritual, ou a igreja tomava, em grande parte, o rumo que... É, parte expressiva da igreja tomou questionando o desenvolvimento científico, né, e daí a gente vai falar disso daqui a pouco, mas você quer complementar? Sabe? Não,
1: porque sim, porque você tem já indícios anteriores de, de, da igreja tentando interferir no desenvolvimento científico, quando você tem, por exemplo, o Copérnico e o Galileu, que você já acabou de falar, né, é, quando um, eles tiveram que Galileu teve que ou ele, ele foi ameaçado de excomunhão, né, se ele não uh, digamos assim rejeitasse a própria a própria ideia que ele desenvolve né, da questão do, do, dos movimentos dos corpos celestes né. é claro que digamos que isso aconteceu porque ele também ficou um pouco pistola eu gosto muito dessa história uhum. porque ele escreve o livro dele com os seus argumentos, aí o Papa não deixa o livro ser publicado, a não ser que tenha a resposta da Igreja Católica para os argumentos de Galileu, aí Galileu reescreve todo o livro na forma de um diálogo entre um jovem inexperiente e ignorante e um sábio né, um pouco mais experiente, que era ele, o Galileu, e o jovem ignorante e inexperiente, no caso, era a voz do Papa. Né? então ele reescreve uhum. todo o livro nisso nessa forma de diálogo, que era uma forma muito comum de escrever as coisas né, durante anos né? e é isso que acaba deixando a igreja meio pé da vida ele é forçado a se retratar só nos anos 90 né, com o Papa João Paulo II que Papa João Paulo II pede perdão oficial da igreja católica por ter feito isso com o Galileu né? E as cinzas,
0: as cinzas de Galileu agradecem, agradecem
1: muito. muito, né? Porque o cara que era excomungado não podia ser enterrado, né, em alguns lugares, etc, 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 né? Mas assim, o E você vai ver, né? isso assim, mas parece assim que durante... tirando esses poucos casos, aparentemente não tem muitos problemas da relação da igreja com a sociedade, a sociedade da sua volta estava mudando. Outro exemplo que não é científico, não. por exemplo, é um exemplo mais econômico. A igreja, no, no, até na Idade Média, ela era terminantemente contra o empréstimo de dinheiro com juros, né? que eles chamavam de usura. Né? Mas com o Sim. surgimento da classe burguesa, isso aos poucos você começa a observar que começa a mudar. Né, que a igreja acaba abrindo mão né, dessa posição mais dogmática em, por, por causa da, do surgimento da
0: burguesia, que era quem ainda estava com...
1: Né, digamos assim, né, com o dinheiro na mão, né, em, outra, em outras
0: palavras. Né? Sim. E isso é muito importante de, de frisar, porque assim existiram poucos, poucos casos é, de perseguição aos cientistas, e daí os mais notórios são justamente esses, do Galileu, do Copérnico e o, do Giordano Bruno, também, que foi queimado pela igreja. Mas... Por quê? Porque a igreja também estava focada em, em outras coisas. Então, assim, ela estava focada na contra-reforma, em combater é, o crescimento protestante. E isso foi motivo assim, é, de, de diversas manifestações e ela estava focada também na.. Nessa época era muito popular, no contexto da, da Santa Inquisição, a ideia de caça às manifestações, a diversas manifestações como bruxaria. E isso acabou acontecendo tanto entre católicos quanto entre protestantes, muito mais entre católicos onde isso era uma tradição mais consolidada. Mas se você pegar os Estados Unidos do século 17, isso aconteceu bastante também. Sim. É, então, é, é, você tem, você tem esse, esse cenário em que, assim, a ideia de combater o conhecimento científico também não era muito, muito popular, porque o conhecimento científico não era muito popular e daí você chega no século XIX e daí no século XIX talvez seja o grande turning point nesse, desse, desse cenário porque você tem, você tem aí duas coisas que são muito importantes que é o surgimento das grandes ideologias já no final do século XVIII mas se solidificando no século XIX então você tem uma ideologia profundamente burguesa que é o, o, o liberalismo econômico, que vai embasar movimentos de vários países em, em direção ao imperialismo, ao neocolonialismo, enfim, né, que essa, e, e você tem a, a, como ideologia também, como um contraponto, você tem o surgimento dos diversos socialismos, o mais famoso deles é, é, é o marxismo, que não é uma forma de socialismo, mas eu não vou explicar aqui, não vou dar, dar aula de Marx, porque não é o tema e quando você fala de Marx, chove corvo em cima de você. É, então, não é o assunto aqui. E a outra coisa que, que aconteceu no século XIX foi, de fato, o questionamento é, pelo desenvolvimento científico de várias premissas bíblicas. Então, o mais famoso desses questionamentos é o, o livro A Origem das Espécies, do Darwin, que surgiu no século XIX e que promoveu uma profunda mudança não só na ideia de conhecimento científico e na visão de mundo da sociedade inglesa, que vamos lembrar que a gente estava falando da sociedade inglesa vitoriana, que era uma sociedade profundamente conservadora, onde isso chegou assim com, é, como uma bomba na, na, na naquele contexto em que a igreja anglicana era muito forte e e, e além e além disso você você tem é, você tem de fato um, um questionamento que vai mexer com a igreja então assim o que que você teve pós Darwin o que você teve ali pós a origem da, das espécies? Né? Você tem uma, uma separação de, de de uma turma? Isso, isso assim, Na verdade, são três turmas, né? São, são uma que tentava permanecer tradicional, ortodoxa, como que ignorando, é, ignorando a, pelo maior tempo possível a origem das espécies. Uma outra que tentou ser é, que que, e daí a gente fala da, um pouco da teologia liberal do século XIX, né, que recebeu esse nome, mas na verdade é, não, tinha, não tinha nada a ver com o liberalismo econômico, mas com a adoção de uma postura crítica na hora de ler a Bíblia. E daí você tem, você tem até uma, uma Bíblia que, é, que é, se não me é a Bíblia crítica, se não me engano, publicada no século XIX ainda, eu acho que em 1876, não lembro direito, mas depois eu vejo isso com mais calma e e você tem você tem essa essa coisa de você ter uma uma assim, ter uma relativização, mas não uma relativização no sentido de tipo então é, de, de entender que a Bíblia, é, ela importa em sua mensagem, mas na relativização de achar que tudo, que tudo na Bíblia, então, assim, já que a, a evolução questionou a criação, tudo pode ser questionado na Bíblia. E daí você tem também aí até os primeir, as primeiras pesquisas, né? e daí a arqueologia também é fundamental para isso, você tem as primeiras pesquisas que vão tentar entender o papel de um Jesus histórico. Também, ou, de um, ou do, do quanto o personagem histórico tem de fato a ver com o personagem bíblico. Então vocês têm esses dois. Vocês têm os ortodoxos que tentaram ignorar assim, o, o quanto eles puderam é, coisas como, como o a origem das espécies do Darwin, você tem essa, esse pessoal da teologia liberal que, basicamente, eles, assim, não dá para explicar isso num, num, em cinco minutos, mas, basicamente, eles falam, ah, poxa, então se dá para questionar o Gênesis com evidências, dá para questionar as outras coisas também, então vamos fazer uma edição crítica da Bíblia, pensando no que é verdade... e no que talvez não seja verdade... ou não seja referendado por outras fontes... enfim... e você tem um terceiro pessoal... que talvez seja assim, o pessoal que mais originou... esse movimento de... de... de anti que você tem... na fé cristã hoje... que é, que é o pessoal que... É, óbvio, pessoal muito bem intencionado... Gente que, tem, ó, que tinha ótimas intenções... Né, que era um movimento mais é, avivalista... Que foi chegar no, no, no movimento de, de santidade lá... E, e lembrando... Assim, a gente fala do movimento de santidade mas é, esse, esse movimento de santidade do Wesley, que começou no século XVIII na Inglaterra, depois para os Estados Unidos, e está na raiz, por exemplo, das igrejas metodistas, é um movimento que era profundamente baseado no estudo bíblico e também no estudo leigo. Só que... É, as coisas mudam no decorrer dos anos e, e era de se esperar que mais de um século depois muitas coisas mudassem também então você tem avivalistas bons que continuam seguindo essa cartilha de estudar é, muito e você tem, tem avivalistas que assim não que eles fossem ruins mas que é, eles foram indo só para um lado muito específico então, daí, daí isso vai combinar e eu não estou aqui falando o que é bom ou o que é ruim mas isso vai combinar no movimento pentecostal e o movimento pentecostal qual que é a grande inovação do movimento pentecostal além, é claro, das manifestações de dons espirituais e tal, tal. É, pregadores leigos o movimento pentecostal é um movimento de pregadores Sim, porque porque se Deus se o Espírito tá... porque se Deus te dá isso. a palavra é, se o Espírito te dá a palavra você vai sair sei o que eu dizendo inclusive
1: mulheres é interessante deixar claro para os nossos nossos ouvintes pentecostais que o surgimento da, do movimento pentecostal no mundo tinha muita pregadora mulher fazendo tudo que o homem fazia né? elas foram colocadas Sim. de escanteio depois nos anos 40 mas isso é outra história eu, Hum. Léo, uma é uma pergunta nós, inclusive aqui, foi uh, em resposta à, à escola teóloga liberal da Europa que nos Estados Unidos que surge a história de que a Bíblia é inerrante e infalível não é? Sim. Né? Que foi, na verdade, Sim. como uma, meio que uma reação ao a, pessoal que estava questionando algumas coisas, eles bateram no ponto dizendo: Bibi inerrante e infalível, ponto. Né? Não tem contradições Sim. internas, não briga em nenhum momento com
0: si mesmo. E né? é, daí aquela ênfase que o pessoal deu em 1 Timóteo 3,16. Esse tipo de, de ênfase acabou sendo muito forte a partir do final do século XIX. Que daí se junta, né? você junta o, os movimentos tradicionais que já, já tinham uma visão mais ortodoxa com esses movimentos de reação à teologia crítica né? à teologia liberal que de fato e é, daí você passa a, a dar um passo além nessa questão da infalibilidade bíblica porque muitas pessoas começam a interpretar, especialmente pós-movimento pentecostal, que a Bíblia acaba sendo infalível em sua literalidade. E, e por achar que a Bíblia é infalível em sua literalidade, o que, que, vai, que, que vai acontecer? Fatalmente você vai entrar em confronto com o conhecimento científico que era cada vez maior. E... e, e e, e por entrar em confronto, você vai, você vai, e ao entrar em confronto, você vai começar a achar que ah, o conhecimento científico ele é um, um desafio, ou ele é um, um inimigo da sua fé. E é esse pensamento originário, que passou muitos anos incubado dentro das igrejas, que vai que vai gerar talvez o que é um negócio que, que essa essa coisa anticientífica que nos Estados Unidos é muito forte desde a década de 70 você tem movimentos bem fortes em relação a isso e associado à fé mas aqui no Brasil você vê ganhar força aí nos últimos 15 20 anos. Só que o que, que acontecia? Por que, que você não via isso antes? Por que, que isso estava incubado antes? Por causa que a igreja, por muito tempo, ela foi apartada da sociedade. A ideia de ascese, a ideia de você separar a igreja da sociedade, a ideia de você ter a igreja como um espaço próprio, longe daquele espaço da sociedade, foi muito forte até os anos 80 aqui no Brasil. É. Então a igreja era um espaço separado e, e, você, e o que você vivia na igreja era, se, era separado, inclusive da sua vida de trabalho, da sua vida social.
1: É, nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Porque a igreja ela se retira da sociedade uh, porque ela perde debates públicos de grande importância. Isso aconteceu nos anos Sim. 30 com a questão da lei seca, né, da proibição. Nos anos 60, com a história, uma parte da igreja, por causa do, do movimento dos direitos civis, porque uma parte da igreja evangélica Sim. foi contra a dessegregação do sul. E depois, lá no início dos anos 70, com o processo da Suprema Corte Americana, Roe vs. Wade, que acaba né, liberando, né, tornando legal o, a, o aborto feminino da.. da das mulheres no, nos Estados Unidos aí foi a segunda grande Sim. retirada e aí depois nós temos agora tudo indica que a gente vai ter uma terceira agora por causa do, do casamento afetivo e também porque a igreja está perdendo essa credibilidade por causa do Trump né? embora a igreja não tenha percebido ainda, né? de fora da igreja se percebe de dentro não, né então, assim, é uma coisa também, sim, né, que eles acabam meio que se retirando do debate público porque ou é a palavra deles ou não serve, né? Então...
0: É, a, questão da, a questão da lei seca acabou sendo muito deponderante, porque, inclusive, nos Estados Unidos, é, é, foi foi bom se lembrar, porque uma... É engraçado pensar nisso, né? mas essa derrota na questão da, da lei seca acabou precipitando nos Estados Unidos. Junto, e daí depois veio, veio, veio a, a Segunda Guerra, que acabou catalisando esse processo, acabou precipitando os Estados Unidos, né? e, com, e quando as igrejas se voltaram para dentro... E elas perceberam que elas precisavam é, trazer mais pessoas. Elas organizaram o quê? É, as cruzadas evangelísticas. As cruzadas evangelísticas que foram é, a grande característica da segunda onda do pentecostalismo, que foram a grande característica do que a gente chama de deuteropentecostalismo. Que se originou nos Estados Unidos lá entre a década de 30, a década de 40, por, porque as igrejas precisavam é, de formas de trazer outras pessoas para dentro da igreja, estando fechadas no, ao debate público. E chegou no Brasil no começo da década de 50, com a, com a igreja quadrangular, que é o grande expoente aí da dessa segunda onda do pentecostalismo brasileiro junto com uma igreja que é uma das poucas igrejas assim genuinamente brasileiras que é a Deus é Amor então que, inclusive é uma das mais
1: fechadas e mais isolacionistas que Até tem hoje. porque ela Até proíbe hoje. os seus membros de assistirem TV só pode ouvir a Sim. rádio deles e música só Sim. da gravadora deles né Sim.
0: Sim, inclusive, eu não sei se hoje, hoje é mais difícil de ter. Mas até um tempo atrás você tinha uns outdoors na Marginal ah, você tinha, tinha bastante, tinha uma
1: comunidade do Orkut, né? Outdoors evangélicos bizarros, eu me lembro dessa história. Toda vez que aparecia a Globo, o B do Globo tinha guampinhas de demônio, né, em cima do B. Era é. isso, né? E eles ti...
0: não não você tinha você tinha algumas coisas que e eram tinha... assim que eram até mais simples. estilo a televisão é a imagem da besta. isso, e no b
1: da b tinha tinham você... as lampinhas né É, isso, isso né? não isso. e também todos os outdoors tinham ao sempre tinha assim você via que quem bolou aquilo assim tinha pouca escolaridade porque o é um português bem coloquial fora da regra ortográfica que a gente considera oficial né?
0: sim e, e isso é, é reflexo do, da, da cultura é porque assim, quando algo começa você não entende qual o possível efeito e eu não estou tô, não tô achando necessariamente ruim é, que nem o Cedric falou no começo do pentecostalismo foi um movimento revolucionário você ter pessoas que não eram formadas em teologia falando e você ter mulheres falando só que quando esse movimento é cooptado... para a criação de uma... e daí eu vou usar bastante aspas aqui... elite leiga... E, e dentro dessa elite leiga... dentro das igrejas... todo o restante é excluído... você acaba tendo pessoas em posição de poder... sem a menor, é, sem a menor condição... e a menor humildade... e o menor preparo espiritual... Para isso, tá, e, e, daí você, e daí você começa a ter a questão do poder incontestável, da mão de ferro, da, da autoridade do pastor ser cada vez mais inquestionável. Enfim, sendo que a grande maioria dos pastores por essa época era, era leigo. Era leigo no sentido de que a pessoa nu, nunca fez nenhum curso... e, e não estou não não falando, não falando que a pessoa tem que fazer o curso... às vezes a pessoa é autodidata... às vezes a pessoa é empenhada no estudo pessoal... Mas, enfim, é, varia de caso para caso. A, o grande problema é, não é a pessoa estudar muito ou pouco a Bíblia ou ter uma formação formal. O grande problema é essas pessoas tomarem o poder para si, formando uma elite leiga que exclui mulheres, que exclui os demais membros da igreja, que exclui quem não faz parte do seu clubinho, e fazendo como elite leiga... Um movimento de opressão ao restante da igreja, impondo regras ao restante da igreja, e daí você começa a ver esse monte de regras que é questionável que sejam bíblicas. Né? A grande maioria não tem nenhum respaldo bíblico, mas são regras seguidas por igrejas, por exemplo, ah, você não pode assistir televisão, você não pode, por quê? Porque é uma coisa que saiu da cabeça do, do grupo de liderança ou do líder da igreja. Enfim, chegando, chegando ao momento atual em que a gente tem, de fato, esse confronto ciência versus fé é, defendido assim, por muita gente, daí você vê isso chegando na política, por que que isso, por que que isso passou a ser uma questão? Porque o, o, o neopentecostalismo né, e, e, as, e as suas articulações de mídia, e daí a gente pode falar de dois momentos, a gente pode falar dos anos 80, quando essas articulações de mídia surgiram, e a gente pode falar dos anos 2000, quando as redes sociais surgiram. E consolidando-se nessa década agora. Por quê? Porque quando essas articulações de mídia surgiram, você começou a ter um movimento de propaganda muito forte. Então, a, a mídia ela mostrava aquilo que, era, aquilo que era necessariamente bom das igrejas porque elas compravam espaços, então você via pregações, você via é, os líderes das igrejas participando de grandes eventos, esses caras se tornavam conhecidos, esses caras compravam concessões de TV, esses caras acabaram assim é, ganhando grande parte do público, e, e aqui no Brasil isso representou é um fenômeno que eu considero maior do que é o fenômeno norte-americano, porque aqui no Brasil isso representou de fato uma mudança no paradigma religioso. Em 1980 você tinha menos de 10% dos brasileiros professando a fé evangélica. Hoje a gente beira os 30%, e provavelmente vai beirar os 30% no censo de 2020, se o Paulo Guedes não impedir o censo de 2020. É, e, e nesse cenário, o que, que acontece? É tem um movimento de propaganda muito intenso, só é que daí surgem as redes sociais. E as redes sociais elas têm o papel de ser a conexão entre o discurso social e o discurso religioso. Então, aquele discurso que mesmo com toda essa propaganda, ainda estava dentro das igrejas, sem sair, passa com as redes sociais, e, e as redes sociais e as manifestações leigas das pessoas, passa a entrar na sociedade, passa a, a ser manifestado. Então, aquilo que a pessoa manifestava na escola dominical, de tipo, ah, eu não acredito em evolução ela vai passar a manifestar na rede social. Isso vai entrar na discussão pública. E os evangélicos, eles entram na discussão pública até involuntariamente, porque esses temas começam a ser discutidos e começam a mudar o status quo. E começam a, a, a entrar, na, de fato, na discussão, sendo que isso já não estava mais na discussão. Há 20 anos atrás a gente não discutia isso. Por quê? Porque essas discussões estavam lá, segmentadas dentro das comunidades. E elas não saíam das comunidades. Só que com as redes, essas, essas discussões foram para fora. Então, às vezes, eu, 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 eu particularmente acho que... É, ah, mas as redes sociais... Não, as redes sociais foram um catalisador daquilo que já existia. Foram um catalisador porque elas elas passaram a a a, 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 ser, a reverberar opiniões que não tinham espaço na sociedade e com isso de fato o status quo foi mudando o, o o que era aceitável para a sociedade ou não foi mudando. E hoje a gente chegou nesse cenário em que, de fato, você tem pessoas em posição de poder que questionam os conhecimentos científicos com base em uma fé que a gente pode questionar e a gente pode achar que tem diversos problemas teológicos e que é fruto daquele movimento lá no final do século XIX ainda de resposta à teologia liberal, em que você deu um passo a mais para tentar interpretar a Bíblia de forma literal, resgatando aquele modelo que, da Idade Média em que você perseguia todo mundo que não pensava como você. Em que a Igreja Católica perseguia o Copérnico por negar lá o... o, 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 o por, por negar lá... A... Que a terra estava no centro de tudo
1: Sabe uma coisa que me deixa pé da vida Quando eu vejo esse, quando Eu sei disso A gente sabe dessas questões Você está falando aqui Para mim não é uma coisa nova né? Mas assim, sabe o que me deixa pé da vida com essa história Ou seja, seja, nossa interpretação da Bíblia é correta Nós não aceitamos questionamento E vamos partir para cima de todo mundo Que ousar questionar o jeito que a gente Interpreta né, a Bíblia Aí eu fico pensando o seguinte, são as mesmas igrejas que em geral têm quase que um fetiche para Israel, né? De, uh, de, ou de, né, de apoiar Israel incondicionalmente, como a gente discutiu no episódio de dispensacionalismo, ou da questão Sim. de incorporar coisas né, do, da religião, da, da religião judaica na, no culto moderno. Então você vai ter né, <risos> um, linguagens, vestimentas você vai ter pastor você tem você tem bispo evangélico usando que né bispo evangélico deixando a barba crescer você tem igreja fazendo uma recreação do templo de salomão com sumo sacerdote e tudo né vestido né Sim. etc você vai ter outras igrejas obrigando querendo agora que além de dízimo você dê também as primícias porque está lá no antigo testamento que tem que dar as primícias também né etc 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 é. Nos Estados Unidos tem uma coisa mais complicada que está dando muita treta. Você tem igrejas evangélicas celebrando o purim. Tá? Tá? Os judeus estão pé da vida com essa história. Tá? É... Estão dizendo assim: ó, Isso é para nós, é uma ofensa. Estão diz não dizendo que é uma ofensa, mas estão dizendo o seguinte: ó, Vocês não sabem o que vocês estão fazendo, né? é celebrar a festa do purim sem conhecer a história dela. Né? E, o, e eu Sim. gostaria muito, já que vocês querem ficar imitando o Antigo Testamento por que vocês não pelo menos imitam o jeito que os próprios judeus discutiam sobre as escrituras vai ler o Talmud, por exemplo e o Midrash, tá? você estava lendo outro dia uma rabina chamada Dania Rutenberg ela estava falando que no Talmud tem 5 mil perguntas sobre di diversos aspectos da Bíblia, por que, que a coisa era assim por que, que a coisa era assado, por exemplo uma pergunta que tem no Talmud, tá de, de, de quem era a voz A voz de, de Deus Quando Mo, Deus falou com Moisés na, Naquela sarça ardente que nunca se apagava tá? Não tem uma resposta fixa Tem duas respostas que, que são aceitas Uma era a voz do pai de Moisés Outra era a voz do próprio Moisés tá? Tem rabinos diferentes Defendendo os dois pontos de vista tá? tem assim, São mais de, são em torno de 5 mil perguntas 50 tem resposta No Talmud As outras todas são deixadas em aberto Sabe? E assim, por exemplo, então. tem um aplicativo, inclusive, para quem quiser, eu vou botar as notas no episódio depois. O aplicativo se chama Sephária, tá? E o aplicativo tem a Bíblia no inglês, tá? A, a, o Antigo Testamento, traduzido do, do hebraico para inglês, por rabinos, tá? E vem junto para cada versículo, tu pode escolher qual comentário que você quer ler. se quer ler o Talmud, o Talmud bobilânico o Talmud depois da, do, do uh, o Midrash, o Talmud do, já do judaísmo do segundo templo, quer ler comentários de outros rabinos, etc, etc, etc. E aí, por exemplo, eu fui botar só por curiosidade em Gênesis 1. Tá? e aí tem, olha só, é um versículo tá? e páginas e páginas de discussão, Rabino Tal fala isso Rabino Tal diz isso, Rabino Tal diz isso aqui, isso aqui, e, essencialmente você vê que tem mais ou menos uma coisa que não é exatamente uma resposta final mas uma coisa que eles dizem ali é que a ordem que as coisas aparecem em Gênesis 1 né, a ordem da criação dos seis dias não pode ser considerada como a definitiva. Porque em outros locais da escritura, outras ordens são propostas. Nos profetas, nos salmos e em outros lugares. E então, sabe? Então, assim, por porque, ah, porque que aqui está dito tal coisa? Se em tal lugar está dito outra coisa. E eles ficam, então há milênios discutindo isso. E eles não chegaram numa resposta final. Mas, aparentemente, para nós, evangélicos, nós temos uma arrogância que vai, sabe, além da estratosfera, de achar que não. Nós temos a resposta final e definitiva e completa e aí de quem discutir ou usar, né, uh, questionar aquilo que a gente está propondo aqui. Né?
0: Eu acho que vai além de arrogância, né? Eu acho que, assim, é, é menos... Porque, assim, é... Essa, essa leitura... E daí a gente pode pegar e colocar também a, 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 no meio essa, essa visão. Tudo isso é um, é um caldo de cultura que vai se formando, né? Essa visão dispensacionalista também entra no meio. É, essa, essa cultura toda, né? Que vai se juntando. Sabe que é uma outra questão diz... que tu falou em
1: dispensacionalismo. Desculpa ter te interrompido, uh, Léo. Claro. Porque o que acontece? Dispensacionalismo é um, é um... A gente pode entender ele como uma teologia sistemática. Né? E, teolo e, assim, e Teologia sistemática é um castelo de cartas. Se você puxar uma carta ali do meio, o baralho todo desmorona. E é por isso que não pode tirar uma carta dali. É por isso que, por exemplo, essas questões, especialmente da postura científica, vem daí. Por que, que você não pode questionar um, uma vírgula, um ponto, alguma coisa que esteja lá? Por exemplo, tem uma coisa clássica. Em Gênesis, quando conta a história de Isaac e Rebeca, diz que Rebeca veio de camelo se eu não me engano é isso que está escrito lá eu posso estar tá errado né? depois a gente checa tá? mas segundo arqueólogos na época em que provavelmente isso aconteceu a gente não tinha aprendido a domesticar camelos ainda os camelos só foram domesticados depois então provavelmente Rebeca não vende camelo, vende algum outro animal mas agora vai dizer isso para um, um irmãozinho ah, não, está questionando a palavra, né? você que está levando na mão contra o judus do Senhor ou sei lá o que, é que vão dizer não vai aceitar. Mas olha só, não, a gente tem evidência arqueológica para o que aconteceu. Provavelmente essa história foi romantizada, né? Para, né? Ou o que ou seja. Que, porque acontece? Essas histórias não foram escritas na época que elas aconteceram. Elas foram passadas de forma oral e foram escritas Sim. muito depois. Aí já tinha camelo domesticado. E aí quem escreveu depois? Botou camelo no papel? A questão é a seguinte, não, se isso. você vai permitir que um camelo, ou se era camelo ou não era camelo, acabar com a sua fé quer dizer que a tua fé em Deus, meu amigo tá lá né é, é na escala de miligrama, né? Porque... Não, não existe a fé. Não, porque Deus. se a tua fé depende de que tudo que está lá é correto e completo e não pode ter um Sabe uma coisinha que foi mal escrita ou foi passada errado? Ah, não. Não, não pode. Né? Aí, aí fica difícil, né? Aí, o que acontece? Porque se você tirar não, mas, um castelo, uma carta desse castelo, a torre toda des desmorona, né? E é por isso que o pessoal não aceita nenhum tipo de questionamento, inclusive por parte da ciência.
0: Então, mas é, é, até, é até... Assim, você pensa comigo. Pensa ah, como que a gente pode compreender tomando essa passagem de Isaac, Rebeca e o Camelo. É, por que, que aquilo foi escrito mais tarde? Para que as pessoas tivessem um relato é, bem acabado de, que, de como a história aconteceu Isso depois de passar vai 8, 10 gerações no mínimo Na tradição oral Porque a, em tese Se você respeitar é, muitos, muitos registros a Bíblia só começou a ser escrita, de fato, com Moisés. Que foi lá 400 e poucos anos depois, mas até isso alguns autores questionam. É, tem gente
1: que fala que a Bíblia escrita, a versão definitiva, foi durante o exílio na Babilônia. 600 anos antes Sim. de Cristo.
0: É, o exílio lá entre 600 e 500 anos de, antes de Cristo. E, e assim, mas você vê assim, a, a versão, isso é a versão definitiva. Só que assim pensa na, na tentativa de um cara, por exemplo ou, ou como Moisés ou quando você teve talvez a primeira tentativa de, de organização dos textos existentes que foi com Davi depois é, quando você teve é, de fato a institucionalização dos, dos escribas, que foi nessa época do exílio quando se organizou todo o texto é, pensa comigo esses caras, eles precisavam passar um conhecimento... Pro pessoal. Pro pessoal. E... A tra... Se a tradição... Naquela época... Era que... Era que... É, as pessoas andassem de camelo lá em, em mil antes de Cristo ou em 500, 600 antes de Cristo, apesar do camelo não ter sido domesticado na época de Abraão lá em quase 2 mil antes de Cristo, a gente está falando de um distanciamento aí de às vezes que é de mil, de 1.500 anos. É como se a gente estivesse escrevendo no papel só agora o que aconteceu no início da Idade Média, né? Pensa nisso. Mil, mil e poucos anos, vai, vão alterar isso. E, assim, se você parar para pensar nisso, seria muito mais didático você escrever pensando na, nas experiências que realmente acontecem no dia a dia. Pensando nas experiências que realmente acontecem no dia a dia dessas pessoas. Ou seja, seria muito mais fácil para essas pessoas, a, a Rebeca, chegar num camelo e eles entenderiam. Agora, se você pegar e, e sei lá, que a história fosse outra, que, sei lá, que, a, que não houvesse domesticação de camelo, que a Rebeca chegasse a pé, seria muito mais difícil entender. Então, a Bíblia, ela é, antes de tudo, um livro didático. É um livro que, em que o importante é o ensinamento que é passado, é a mensagem que é passada. Os, é, os detalhes, eles têm que estar relegados ao contexto em que eles, em que eles foram escritos. Se você não relegar os detalhes ao, ao contexto em que você escreveu, você vai chegar a passagem, a coisas estilo, putz, estou questionando a minha fé por causa de um camelo, porque é, eu não corroboro o conhecimento científico de que aquilo... É, a domesticação de camelos não existia naquela região naquela época, gente, pelo amor de Deus não, sabe, não faz sentido isso não muda a mensagem máxima de Cristo que é justamente a mensagem de que Deus amou o mundo e entregou seu filho para que as pessoas conhecessem o que é esse amor de Deus ao mundo que é essa entrega às pessoas e essa recusa do direito próprio isso é importante. O restante acaba sendo detalhe. É por isso que todas as passagens da Bíblia, você tem que pensar nessas passagens pensando na mensagem de Cristo. Se você esvazia a mensagem de Cristo dessas, dessas passagens, que é a grande mensagem da Bíblia, você vai começar a questionar o camelo. Você vai começar a questionar coisas assim totalmente simplórias e daí a sua fé vai se tornar essa fé totalmente anti-ciência que acha que não se as coisas não forem literalmente da forma como estão escritas aqui, então a mensagem também não vale.
1: Não, vale. não e sabe isso que uma outra coisa que eu tenho aprendido muito de ouvir, uh, por exemplo, eu estava ouvindo um podcast com uma professora de Novo Testamento na, na Universidade Vanderbilt nos Estados Unidos, que é ela é judia, M. M. Levine e ela estava falando o seguinte que o, a gente os judeus encaram a Torá não como um significado, mas como uma, um rubi de várias faces que você vai virando as faces e vai descobrindo coisas novas à medida que você lê né? especialmente porque para tentar ter uma ideia do que, que é o principal sentido lá ela diz, por exemplo, que uma coisa que é interessante de que, que é, os americanos poderiam entender, e nós brasileiros não tem que entender isso também que quando uh, a gente lê a, a, as histórias do Antigo Testamento, muitas vezes a gente se identifica com o um herói. Então a gente é Moisés querendo libertar o povo do Egito. A gente é o povo né, de Israel entrando Sim. na Terra Prometida. Mas ela diz o seguinte, mas talvez a gente não seja o herói, talvez a gente seja o vilão. Por quê? Porque se a gente tá, não está deixando imigrantes entrarem no, no país, ela está falando de lá, e isso está acontecendo aqui no Brasil também, nós temos uma onda anti-imigração vinda de muitos cristãos, inclusive, né? então a gente não é Moisés é pedindo para deixar o povo sair nós somos faraó com o coração duro não deixando o povo sair ou nós somos o povo de Moabe povo de Amon que o Moisés pediu passagem e eles se re recusaram a permitir passagem por aquele por aquele território tá? é, sim né, nós somos Jericó que fechou seus portões e suas muralhas para para não não permitir que Israel entrasse sabe então ela ela estava falando isso e essa questão sabe não eu, é, é bem isso mesmo Leô né porque tem uma narrativa, tem uma história, essa é a correta, então qualquer coisa que desafie essa narrativa, que desafie essa interpretação, ela não pode ser aceita, ela tem que ser silenciada, né? e a gente como cientista, o que a gente mais faz é desafiar, desafiar narrativas. É, é questionar essas questões Porque a partir dos porquês Que a gente ou chega de volta na mesma resposta Ou a gente chega em conhecimentos novos Eu posso dizer pela minha parte da química Que a maior parte Dos, dos grandes saltos De desenvolvimento da química ocorreram Quando se descobriu coisas Que desafiavam todo o conhecimento hum, Já que vinha da época né?
0: Sim Eu imagino é. É, e, e, e assim, nada melhor do que isso porque é, e, e daí eu acho que pra assim, e tem uma coisa, né é, é aquilo, eu acho que você separar fé e ciência é achar que Deus ou é burro ou é maldoso, que nem eu tinha falado porque se, se a gente acredita na graça de Deus se a gente acredita como Agostinho falou que existe um livro das escrituras, mas também existe uma natureza, a gente acredita que Deus dotou o homem de inteligência e de sabedoria e de capacidade de desenvolver as coisas. E se o mundo hoje é muito melhor do que há dois mil anos atrás, é porque Deus deu essa capacidade, esse brilhantismo ao homem de desenvolver coisas que seriam inimagináveis. A, você não precisa nem ir muito longe, mas a questão de 100 anos atrás, e isso representa uma fração quase infinitesimal da história humana, a gente não podia nem imaginar a possibilidade de gravar um programa como esse que a gente está gravando hoje. Como um, um programa em que você está num estado do país, eu estou a 400 e poucos quilômetros de distância daí, e a gente pode gravar com gente muito mais distante, como o Borjaque, que está lá na Espanha, e, e isso era inimaginável, isso nem cem anos atrás, coisa de 50 anos atrás, ninguém nem imaginava essa possibilidade, a sério, o que é um, um, um negócio assim, ínfimo na história humana, e a gente tem que pensar em toda essa, essa capacidade humana de, de ser inteligente, de desenvolver conhecimentos científicos, de responder coisas que geram novas perguntas, de incrementar o, o conhecimento existente, de achar novas utilizações para esse conhecimento existente, como uma demonstração magnânima da graça de Deus sobre nós. Por quê? Porque Deus permite aos homens ter essa inteligência toda e concatenar coisas, e, e é aquilo. Às vezes a gente fala, por exemplo, de dons espirituais. Né? Por exemplo, o, existe alguma coisa mais é, dom de cura do que um, um cirurgião que faz cirurgias minuciosas e arriscadas para salvar vidas hoje que seriam absolutamente impossíveis há 50 anos atrás porque você não tinha técnicas desenvolvidas para isso e equipamentos desenvolvidos para isso. Então a gente pode falar que o cirurgião tem o dom de cura que Deus deu, mas o cara que desenvolveu o bisturi também tem o dom de cura. Mas o cara que desenvolveu o anestésico, para dar ali na quantidade certa para que a pessoa fique desacordada exatamente o tempo da cirurgia, também tem o um dom de cura. Da mesma forma, a gente pode falar que o, o sujeito que desenvolve uma tecnologia que aproxima pessoas e faz com que as pessoas se relacionem com outras pessoas e ganhem novos amigos e, e, e passem a ser amigáveis com pessoas que elas nunca viram pessoalmente, que moram a centenas ou milhares de quilômetros de distância, você pode falar que esse cara tem o dom de hospitalidade. Você pode falar que esse cara, ele encurta distâncias. Esse cara... Conecta pessoas que de outra forma não se conectariam. E quem vai negar que uma coisa dessas é dom de Deus. Só que assim, só que assim, quando a gente está na, tá na, na, na igreja, às vezes a gente não consegue enxergar além dos limites da igreja. Porque as nossas igrejas são como Jericó. São igrejas que cada vez mais são muradas para se proteger e que além de serem muradas para se proteger, elas admitem uma elite que fica extremamente protegida, mas elas também deixam um exército de pessoas marginalizadas nos muros da cidade prontas para serem atingidas, em caso de qualquer eventualidade, como Raab estava. Então as nossas igrejas hoje, elas, muitas delas, elas são mais ou menos que nem Jericó nesse sentido de que elas são igrejas que são feitas para dentro, são clubes que são feitos para poucas pessoas estarem desfrutando a sensação de proteção que aquele clube dá, ao mesmo tempo que exploram outras pessoas em troca da venda de proteção para elas, e essas pessoas são as marginalizadas que ficam nos muros, como o Raab ficava, e ao mesmo tempo, essas pessoas que estão marginalizadas nos muros, como o Raab ficava, se sentem privilegiadas em relação aos que estão do lado de fora. Então, acaba sendo as nossas igrejas são tão iníquas que elas falam de evocação de direito e manutenção de privilégio em vários níveis e ao falar de evocação de direito e manutenção de privilégio em vários níveis isolando a igreja da discussão social-política ao mesmo tempo em que você quer tomar para si o debate e impedir a sociedade de fazer esse debate tomando o poder e despojando a sociedade de qualquer resquício de democracia, porque agora o poder é seu, da mesma maneira que o poder era um instrumento de opressão no Antigo Testamento, então a igreja acaba agindo como os piores reis que Israel já teve, então você acaba se tornando um lugar que se você não abre o olho, é um lugar de iniquidade. É um lugar onde você está reivindicando toda hora o seu direito, o seu direito, o seu direito, e você está criando várias camadas de privilégio, várias camadas de iniquidade, várias camadas de diferença entre as pessoas, várias hierarquias, e dentro dessas hierarquias, você coloca o restante da sociedade que não está dentro da igreja no patamar mais baixo e ao colocar o restante da sociedade que não está dentro da igreja no patamar mais baixo, vai tudo o que esse pessoal produz. E aí a gente fala de justiça social, a gente fala de ciência, a gente fala de política, a gente fala de tudo. Quando você acha todo mundo inferior a você, você se sente no direito de destruir todo mundo. E é isso que a igreja, em muitos casos quer fazer com a ciência, quer fazer com a democracia, quer fazer com a, com a política, quer fazer com é, a estrutura mínima de bem-estar social que existe. Porque a igreja se considera melhor que a sociedade. Sendo que Cristo e o próprio apóstolo Paulo nos falam que nós não devemos nos considerar melhores ou piores do que ninguém, mas nós devemos servir aos outros em amor. Para que através das nossas vidas as pessoas vejam Cristo em nós. Enfim. É... Depois dessa.
1: Depois dessa pistolada, eu. Eu, 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 eu finalizei, eu diria né, um advogado num, num tribunal, né? Eu finalizei meus, meus argumentos depois dessa pistolada. Não tenho mais o que dizer, não. Tava vendo aqui, a gente já tá com uma hora e quarenta já de, de, de gravação, mais ou menos. Uh, Léo, tá é na média. Média, né? Léo, tu tem alguma recomendação?
0: Então, para o episódio de hoje, eu andei... Eu, eu acabei não citando quase nada dele, mas eu andei dando uma repassada no, no livro do Earl Carnes, que né? eu até já recomendei em algum dos, dos episódios lá no começo, que é o cristianismo através dos séculos, uma história da igreja cristã. Então, eu dei uma repassada, o livro... é é da editora Vida Nova e, enfim, é uma bela leitura se você quiser ter essa visão panorâmica da, da história da igreja evangélica sem precisar ler um caminhão de livros
1: isso aí Enfim,
0: essa é, essa é a minha recomendação não, tá.
1: a minha recomendação não tem muito a ver com o episódio, é que eu queria ter tido tempo para ler a linguagem de Deus do... Ah, agora eu me esqueci o nome dele, ele é diretor do NIH, é, trabalhou no projeto Genoma Humano, eu não me lembro, agora de cabeça hum, né? hum, Francis Collins Francis Collins, tá? Isso é que eu não consegui ler eu não gosto de recomendar o um negócio sem ter, sem ter lido ou sem ter visto tá? Ah, tá. E, mas tu já tinha recomendado ele num outro episódio, então gente, se o Léo recomendou, eu endosso a recomendação do Léo, Linguagem de Deus é um livro legal pra, pra se ler uhum. Um, e uma outra coisa que não tem nada a ver com o episódio, que eu posso recomendar, é a seguinte. Ó, se vocês tiverem tempo, vão no cinema ver Homem-Aranha no Aranhaverso, que o filme está muito legal. Eu acho, na minha opinião, que é um dos melhores uh, filmes de, de super-herói que eu já vi. Eu acho, Léo, que você que ficou decepcionado com uh, Guerra Infinita, eu acho que você deveria... Deve, deveria assistir que é para se redimir não para se redimir, mas para o, o cinema de super-heróis poder se redimir perante a sua pessoa realmente o filme Sim. tá muito bom e eu vou fazer uma recomendação que eu não faço assistam em 3D se puderem que fica ainda melhor porque como é um, é um desenho ele é um desenho animado eles conseguiram usar de um modo muito criativo o... a questão do do, do, a questão do, 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 do da das três dimensões no desenho, vale a pena mesmo tá? Não, não.
0: então tá uh... é, é isso eu acho que ah, esses dias no, no grupo lá do, do Telegram eu andei passando algumas pregações que, que o pastor da, da minha igreja tá fazendo sobre o Sermão do Monte que estão muito boas o Daniel Coelho, o pessoal, o pessoal conhece bastante ele, o pessoal, principalmente o pessoal que, que é, vai, é, vai naqueles encontros que o, que, o, que o Bibo e o pessoal lá do Bibo tal que faz, ele sempre está nesses encontros, uhum. mas ele está fazendo uma série de pregações muito boas sobre o sermão no monte e... Ambas estão no canal da igreja lá no YouTube e, e enfim, é, ouçam, awesome, tá, tá bem legal.
1: Então, tá bom então. então. Gente, esse foi mais um episódio do Telopcast. muito obrigado pela audiência e semana que vem a gente tá com uma agenda bem apertada de gravações, né Léo? se eu não me engano, são três sim, sim. gravações semana que vem então aguardem e confiem que vai vir coisa muito boa aí pelo caminho tá, então gente, até sim. os próximos dias, onde a gente vai estar discutindo um pouco de fé, um pouco de ciência e tudo aquilo que a gente puder meter no meio, até mais gente tchau
0: tchau tchau, tchau pessoal, e é isso aí um abraço, tchau tchau